0: Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.predplatsy.cz Posloucháte další díl našeho podcastu Elnes. Ten se vždy týká zdravého životního stylu a i toho, jak o sebe my ženy pečujeme. Ovšem i jak o sebe pečují profesionální modelky. To zjistíme právě dneska, protože jsem si pozvala Barboru Podzimkovou, českou modelku a taky vítězku Elite Model Look světového finále z roku 2014. Ahoj Tak. <laughs> Já doufám, že nám řekneš, že život modelky je opravdu velmi krutý, že cvičíš tak třikrát denně, nejíš samozřejmě, no, přesně tak to je. Že, že to nemáš všechno zadarmo, víš to, co tady vidíme, tu krásu. No tak zadarmo to není,
1: ale takhle, takhle
0: drsní to není. Ne, já ti to samozřejmě nepřeju, žádné takovýhle hrůzy, ne? ale zajímá mě právě, jak moc se liší život profesionální modelky od života nás, běžných dívek, který to děláme spíš dobrovolně, než že by nás ten vzhled živil. Jak moc tě ovlivňuje v tvém osobním životě a v tom, jak se o sebe staráš fakt, že si top modelka. Já si myslím, že
1: takový rozdíl mezi náma vlastně právě není. Možná právě plno lidí vždycky překvapí, že já naopak si užívám, když jakoby mám volný den nebo takže o sebe jakoby nějak hmm. nepeču, že prostě když nemusím tak fakt žádný make-up nenosím, a radši jsem prostě doma v teplákách a užívám si to.
0: Je tam nějaký předsudek, že když modelka tak přijde nalíčená a nikdy se nedá burger, ale dá si salát. No, <laughs> to no, tak ale lidí. tak
1: jakoby modelky
0: jsou furt prostě lidi a není v tom takový rozdíl. Bych řekla. Když se podíváme na tvoje beauty rutiny, začneme třeba postavou. Dbáš hodně na svou stravu. Předpokládám, že je to nutnost asi se nějak hlídat. Anebo je to geneticky dáno, že prostě máš dobrou skvělou figuru a nemusíš se nějak omezovat.
1: Je to tak něco mezi, protože moje hmm. rodiče vlastně jsou taky přirozeně štíhlí i moji bráchové, takže určitě něco nějakou genetickou předpověď tam mám. Hmm. No a co se týče jídla, tak zdravá strava mě zajímá a snažím se jíst co nejvíc zdravě, ale myslím si, že. Harmonie a nějaký balans je to nejdůležitější, takže se kvůli tomu netrápím, když si burger dám, si burger, když hmm. prostě mamka uvaří, já nevím, svíčkovou,
0: tak si dám svíčkovou. Já jsem někde postřehla, že tvůj přítel, mimo jiné zpěvák a frontman skupiny Lake Malavy, Albert Černý, o tobě říkal, že skvěle vaříš, úplně fantasticky na svůj věk. Myslím, že to bylo u Jana Krause. Takže vaření je tvůj koníček, což je výhoda. Co vaříš třeba doma? Jíte hodně zdravě?
1: No, jako když vařím, tak právě většinou vařím zdravé věci, protože moc nejme maso a já ani plně z masa vařit nechci takže jsou to většinou vegetariánské jídla a záleží, no, většinou je to nějaká zelenina, ale třeba někdy uděláme lasagne, risotto a
0: tak. Co cvičení, je to tvoje hobby? Jo, uh, já
1: tvoje ráda cvičení... nějaká celým... forma sportu. Jo, já jsem jako malá závodně plavala, 8 let, takže plavání mě baví hodně. Teďka teda už se mu no nevěnuju tak jakoby... Občas si zajdu zaplavat, ale není to něco, co bych dělala pravidelně. No a jinak, co se cvičení týče, tak já ráda cvičím jogu, tam mě baví. Budí cvičím teďka, teda v karanténě jsem cvičila doma podle různých aplikací a videí třeba na YouTube, ale jinak chodíme prostě do studií i s Albertem právě cvičit. A pak, co je takový je surfování, hmm. ale to je jasný, že tomu se člověk pravidelně věnovat nemůže, protože bydlíme v Česku a moře tady Jasně. nemáme, takže to je spíš taková jako záležitost. Jo, jo. Hmm.
0: Teď mi řekni, když ti čeká nějaká naprosto zásadní módní přehlídka nebo nějaký totálně důležitý ocenění, jak se liší tvůj režim? Dodržuješ nějaké speciální uh, rutiny předtím, tím, než ti čeká takováhle nějaká pracovní nabídka? Úplně ne. Já si
1: jako někdy, když třeba vím, že je nějaký fashion week a že třeba je fakt potřeba, abych si udržela postavu nebo něco, tak třeba nad tím trochu přemýšlím a nejím úplně hodně pečiva nebo vyhybám se sladkýmu a jako trošku se to snažím. Víc třeba cvičím, ale myslím, že fakt nejdůležitější je ten balanc, že takový mm-hmm. ty extrémy, že to stejně jako by. Že by si třeba před
0: přehlídkou udržela dva dny hladovku a ne, tak to se to vůbec, Já si myslím, že to je
1: úplně zbytečný, že tím si člověk akorát rozhasí organismus a že jako pro to tělo to není nic dobrého, takže já se snažím fakt jako to udržet prostě pod, jako celoživotně a mm-hmm. ne, abych jako se měsíc trápila a nejedla a pak zase mm-hmm. šílela a jedla všechno a zase to z- nabrala. Podle mě to je zbytečné.
0: Ten svět modelingu se strašně moc vyvíjí a posouvá v různých Směrech. Dneska třeba i že, plus size modelky už jsou populární a, a tak dále. Setkala jsi se ty někdy v modelingu s tím, že ti třeba někdo řekl, že musíš suhubnout, že třeba potřebuješ pár kil dolů nebo něco podobného?
1: Jo, setkala, tak ono, když člověk se tomu chce věnovat fakt na vrcholové úrovni a chce dělat přehlídky na fashion fishujících, tak je důležitý, aby byl, aby byl fakt štíhl. Prostě hmm. třeba model, kam se měří boky a říká se, že třeba na přehlídky je optimální mít tak 89-90 a jako hmm. víc už ne. Tak Takže se mi stává, že jdu třeba do agentury a že mi řeknou, no tak jestli jestli fakt chceš, aby se ti dařilo, tak by bylo dobrý třeba ještě jeden ten centimetr ubrat. Ale mně se právě strašně líbí, že mi přijde, že se od tohohle už trochu ustupuje a že Tomu fandím, když vidím, že jde nějaká plus-size modelka, že hmm. si myslím, že by tomu ten svět měl být otevřený, ale nedělá to buď z extrému do extrému, že modelky musí mít boky 89 a pak je plus z modelka, u kterých se to neřeší, že by se to mělo otevřít celkově a právě přijmout všechny ty typy postav.
0: Ty jsi do toho světa modelingu vstoupila velmi brzo. vlastně Když jsi vyhrála Elite Model k tak ti bylo 14? Tuším? Hmm, 15. 15. Uh, asi si věděla, do čeho jdeš, byla si na to nějakým způsobem připravená, přesto jak se cítí ultraštíhlá dívka, jako seš ty, když jí řekl ještě že má třeba jeden 2 cmňáky sundat. Říkala se si, jo, jasně tak s tím se dalo počítat a byla si v klidu a myslela si si svoje a nebo nebo tě to třeba i se tě to nějak dotklo.
1: Ono já ze začátku, když mi bylo těch 15, tak jsem to jako vůbec nemusela řešit. To jsem fakt byla plně přirozeně hubená a mě vlastně odmala spíš všichni říkali, ať jakoby přiberu, že jasně, prostě na plavání. No a na plavání měc spaly čokolády a říkají, <laughs> no, takže takže já jsem vždycky měla spíš ten opak. A pak když přišla puberta a už se mi ta postava začala trošku měnit, tak přišlo takový první níno, že jako chtělo by to třeba ten centimetr nebo něco a jako trošku mě to mrzelo, ale pak jsem si vlastně řekla, že je to součást té práce a že Můžu to dělat jakoby po svém a hlavně spíš poslouchám své tělo a, dě- a snažím se to dělat tak, aby to bylo zdraví. Že jako nikdy bych nešla do nějakého extrému, že abych mohla jít nějakou přehlídku, tak prostě měsíc nebudu jíst. Vždycky mm-hmm. právě to dělám v souladu se svým tělem.
0: Takže fakt spíš jde o to, aby ty se cítila dobře, mm-hmm. takže nějaký zdravý sport, yoga mm-hmm. plus, vyvážená strava jo, jo. vaříte si doma, takže takhle jo. nějak <laughs> takhle nějak to má Bára podzimková. Každopádně, když se podíváme i na další, beauty rutiny, které máš, co třeba péče o pleť. Já jsem teda měla
1: hodně problémy s pletí, takže. Že určitě se to odvíjí od toho, jakoby když jsem začínala, tak fakt jsem vůbec to nemusela řešit, měla jsem plody jako mimino, ale pak s postupem věku prostě s pubertou přišlo přišly první pupínky hmm. a pak už jsem musela to řešit podle toho, no.
0: Takže uh, ti doporučuji třeba i nějaký experty, vizářisté nebo ne vyzážistky, ale jako spíš odborníky třeba, kteří ti pomohli, nebo ty si sama sepídila, potom co máš používat a, a co je tak dobrý.
1: No je to je to jako ak ne, strašně komplikovaná záležitost a fakt není jeden jako ultimatní recept, který pomůže všem mm. a každý si na to musí trošku přijít sám, jako určitě jsem měla pomoc od agentury, kde mi třeba poradili, kam zajít a co, ale... Co ti pomohlo
0: tenkrát? Jak jsi se s tím vypořádala? No,
1: ono, já se to s tím jakoby furt pořádám, že to není právě, že bych jako na něco přišla a hned, mm. jakože mi přijde, že to je hodně i stresová záležitost, že jsem si všimla, že třeba, když se hodně stresuju, tak se to hodně zhoršuje, taky, taky hormony to hodně ovlivňují. Ale já bych právě řekla, že jako nejdůležitější, co se týče péče o pleť, je vlastně keep it simple a prostě nepatlat na sebe tisíc krémů a mastiček, protože stejnak jakoby ta krása pochází zevnitř a ta pleť nám snaží něco říct, takže trošku jakoby respektovat to své tělo a třeba se snažit vypozorovat, jestli to není nějaký jídlo, jestli jakoby... Je to, fakt, je to hmm. fakt těžký a každý mu to dělá něco jiného. No. A taky si myslím, že nějaká sebeláska, že to je taky strašně důležité.
0: Jak tě třeba ovlivňuje náročný životní styl modelky, protože byť teď máme za sebou karanténu asi i tvojí branži to velmi zasáhlo a nebyla ta práce, nebyly focení, přehlídky a tak dále. Tak když se přemístíme časově do tvýho běžného režimu, ale lítáš po celém světě, strávíš spoustu času v letadle v hotelích a tak dále. Tak pociťuješ to nějak na sobě, že třeba se ti právě zhoršuje plit nebo že se necítíš úplně? sama sebou ve svém těle. Máš nějaký speciální rutiny, jak s tímhle se poprat? Je to vlastně takový ten stres, který zažívá každý v informě a tady je ještě umocněný tím, že jsi třeba na druhém konci světa. No
1: pro mě určitě pozoruju, že jakoby když jsem doma a když třeba nemám hodně focení, tak ta pleť si určitě odpočine a jakoby ten nános make-upu a právě to cestování určitě ty plati moc neprospívá. No a právě já se to snažím vyvážit tím, že fakt, když vím, že nemusím a nemám žádnou práci, tak, tak jako nenosím make-up a dám ty, ty pleti fakt jakoby odpočinkový den a... Snažím se to hlavně vyvážit tím, a samozřejmě čištění pleti, různé masky, starání se o ní je taky strašně důležitý. Radíte
0: si třeba modelky mezi sebou, dáváte si rady a různé vychytávky? Máš mimochodem nějaký třeba modelkovský typy a rady, co běžná dívka nezná? Já nevím. Jak vypadat líp třeba na focení, jak třeba zahnat kruhy pod očima z únavy a takové ty věci? No,
1: úplně. Plně jako nic takového mm. asi nemám, ono se to zdá, ale ono stejně jako by každá modelka přijde úplně na to focení přirozeně, prostě si jenom umě vlasy mm. a ono stejně ty vizážisti tam jsou od toho, aby se o tu modelku postarali, takže jako není úplně něco, co bych řekla, že mm. musím po každý před focením jako dodržet, to ne. Yes.
0: Je to tak, že právě tím, že si užíváš ty proměny a spoustu make-upu, převlíkání v rámci své branže, že mají modelky potom v soukromí rádi tu jednoduchost a, a možná i právě dát tomu tělu odpočinout?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že strašně hodně modelek to tak má a že nejsem jediná, že právě si to pak jako všechny užíváme, že, na nás ne, že nemusíme na, jako nemusí na nás někdo šáhat, nemusíme se furt odličovat, nemáme ve vlasech furt nějaký produkt, že je to mm. jako
0: potřeba. No. Mimochodem, co vlasy, co péče o vlasy? Tam používáš něco speciálního nebo taky to máš dáno od přírody, že vlastně nepotřebuješ žádnou speciální péči?
1: No, jako nějak moc speciálně se o ně nestarám hmm. upřímně, jako umiju jako si je a dám si kondicionér, a to hmm. je tak jako všechno. No.
0: Je něco, do čeho tě třeba tlačili na nějakém focení přehlídce, nějaký styling, nebo naopak, jak to máš ty, když chceš změnit třeba svůj vizaš? Musíš to konzultovat s agenturou?
1: Jo, Co se týče jako střihu barvení vlasů a takových nějakých permanentních změn, tak určitě já právě od 15 vlastně jsem se neostří, v podstatě jak hmm. by nezměnila, nebo tohle jako. Moje barva je přirozná barva, já jsem si nikdy neobarvila vlasy a vlastně střih mám furt stejný, takže tady to se pro mě úplně
0: nemění. No. Hmm. Dneska se ty trendy a vůbec návyky hodně odehrávají i na sociálních sítích, na Instagramu. Píšou ti třeba i mladý holky o nějaký rady, typy, a co bys jim třeba vzkázala?
1: Píšou hlavně právě oni, nebo já jsem o tom dost mluvila o svém akné a o svých problémech s platí, takže často mi třeba píšou o nějakou radu a. Já, co mě třeba pomohlo. No a já většinu fakt jakoby radím, že ať tomu dají čas, ať prostě uh, poslouchají svoje tělo, ať se kvůli tomu zbytečně netrápí, protože co se týče pleti, tak Lidi, co, co si tím prošli, tak ví, že to je strašně jako psychicky náročná mm. věc a člověka to trápí a často nad tím může přemýšlet celý den, že se bojí vyjít mezi lidi a co si o něm kdo pomyslí, tak bych asi poradila, ať, ať se za to nestydí, ať jsou prostě sami sebou a mají se rádi takový, jako jsou a že, ne, že člověka hodnotu neurčuje to, jak je vypadá. Ten zevnějšek není důležitý. Což
0: je krásné slyšet vůbec z tvých úst, ale chci se zeptat na to, jak jsi došla k té sebelásce, protože začít ve 14 nebo možná ještě dřív v tom modelingovém světě, si myslím, že je ohromný nápor i na psychiku. Jak jsi se udržela v takhle zdravém uvažování a jak jsi vlastně docílila té sebelásky i přesto, že tě třeba právě kolikrát někde kritizujou, říkají ti, jak bys měla vypadat, jak nemáš vypadat. Máš na to nějaký recept? Nebo třeba měla jsi někdy svoji osobní krizi, kdy jsi s tím měla problém?
1: Jo, určitě hodně a právě to nebylo ani mi ulehčené tím, že jsem ještě měla navíc problémy s takže ty kritice jsem byla ještě vystavena o to víc. A já si myslím, že je to něco, na co člověk musí si přijít, že to je taková celoživotní cesta, že já taky mám dny, kdy se fakt cítím špatně a nemůžu se na sebe podívat do zrcadla a zase někdy mám pocit, že jo, že prostě hmm. jsem to vychytala. A to je takový, že prostě člověk se musí naladit sám na sebe a poslouchat sám sebe vnímat své emoce. A to je prostě každýho cesta. Kterou si musí sám pořešit. Když se cítíš nejlíp uh, sama
0: sebou, co je takový tvůj ideální den?
1: No, já musím říct, že asi nejlíp se cítím, když právě třeba surfujeme a když jsme někde u moře a fakt jako neřeším, jak vypadám, ale spíš
0: když dělám fakt něco, co mám ráda, co mě naplňuje, tak to se cítím nejlíp. My tě uvidíme teď na aktuální titulce L, která bude vycházet, což je super. I to, že se vlastně už konečně tvoří, že se fotí, že, mm-hmm. že už se i ten módní průmysl rozbíhá. Chyběla ti práce?
1: No, ze začátku jsem byla Ráda, že si můžu odpočinout, že nemusím nikam cestovat, že můžu být doma, ale teď už jsem ráda, že se to pomalu rozbíhá. A, a právě, že jsem si to fakt užila. To focení
0: bylo to po dlouhé době a bylo to, bylo to super. Přišla si o nějaké klíčové zakázky, které byly v plánu.
1: Ono u modelky to nikdy dopředu úplně neví. Vždycky má několik obcí na nějakou dobu dopředu a často se ta práce hmm. potvrdí třeba, já nevím, týden nebo i někdy. Den dopředu, hmm. jako měla jsem rozběhnutý nějaký super možnosti obce, ale nic nebylo úplně potvrzený. Spíš jsem chtěla jedna na uh, nějakou dobu do New Yorku, ale to se samozřejmě zrušilo. No.
0: Hmm. Ten New York je na tom hodně špatně, takže to asi dlouho neklapne, ale máš nějaký jiný plány, teď už se to docela rozvolňuje, jaké jsou třeba vaše plány na léto? Vyrazíte s Albertem někam na dovolenou?
1: Já fakt nevím, protože mně hmm. to přijde všechno tak čerstvý a nový hmm. a úplně se to ještě nedokážu nějak představit, takže já si myslím, že to necháme tak nějak otevřený a že uvidíme podle toho, jak ta situace vyvina, no.
0: vlastně, hmm. jak si zhodnotila ten čas v karanténě?
1: Já jsem vlastně byla ráda, tak jako určitě to není lehká situace pro nikoho, ale já jsem si tak řekla sama sobě, že vlastně stejně s tím nic neudělám a využiju to tak, abych já z toho vytěžila, takže jsem fakt se věnovala tomu, co mě. Mě baví, byla jsem víc doma, víc vařila hmm. prostě a užívala si toho domova, víc byla s rodinou a tak. A jakoby, myslím si, že mi to prospělo, že teďka zase na ty nastávající
0: práce a na to, co mě teďka čeká, jsem víc připravená odpočata. počata. Hmm. Když se nám dostane do ruky aktuální El, můžeš nás trošku zavést ještě do zákulisí toho focení? Přece jenom i pro tebe to asi po dlouhý době byla nějaká takováhle práce kreativní, tak jak jste si užili? Ocení. Jo,
1: bylo to super, ale no můžu, můžu říct, že jsem olizovala uh, vrčí mák a můžu říct, <laughs> že jsem lezla do jezírka v zámeckém parku, takže asi tak. To byly dvě
0: velké premiéry. <laughs> jo, jo. <laughs> <laughs> tak evidentně se máme na co těšit. Co pro tebe je takový největší zatím dosavadní úspěch? Dá se to vůbec říct? Já bych asi řekla, že
1: uh, když jsem šla exkluzivně přehlídku pro Pradu, protože to hmm. vlastně byl úplně taková první velká věc v mojí kariéře. A pak bych asi řekla
0: kosmetická kampaň pro Chanel. A je něco, po čem toužíš? Máš nějaký profesní cíl nesplněný?
1: Já jsem si vždycky strašně přijala fotit se Stevenem Maislem, takže to je asi pro mě taková meta, co bych ráda asi splnila, ale uh, jinak pro mě důležitý, aby mě ta práce bavila a naplňovala a to je asi nejdůležitější.
0: Tak uh, já ti moc přeju, ať ti to pořád <laughs> baví a naplňuje a ať se ti na modelingovém poli ještě dlouho, dlouho daří. Těšíme se na novou Elle s tebou na obálce a díky moc za rozhovor. Děkuju moc. <laughs> Bára Podzimková byla hostem v podcastu Elle Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.